presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que su gobierno está considerando seriamente poner fin al derecho a la nacionalidad de niños nacidos en el país cuyos padres no tienen la ciudadanía o emigraron ilegalmente. Lo estamos evaluando muy seriamente el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Donde uno tiene un bebé en nuestra tierra, cruza la frontera, tiene un bebé, felicidades. El bebé es ahora un ciudadano estadounidense. Francamente es ridículo, dijo Trump a la prensa al exterior de la Casa Blanca. Trump ha convertido la lucha contra la inmigración ilegal en un pilar de su presidencia y de su campaña para la reelección. Pero muchos de los cambios radicales y decretos elaborados por su gobierno han sido frenados en los tribunales. El mandatario republicano dijo en octubre del 2018 a la web de noticias Axios que pondría fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto. Sin embargo, algunos expertos creen que esta medida iría en contra de la Constitución. Y Colombia aprobó la ley para nacionalizar niños venezolanos nacidos en su territorio. El Congreso colombiano le dio la aprobación final al proyecto de ley que permite nacionalizar a los niños de padres venezolanos radicados en Colombia a partir de enero del 2015, la cual solo le resta ser sancionada el presidente Iván Duque, quien a principios de mes expidió un decreto en el mismo sentido que esta iniciativa impulsada por la Defensoría del Pueblo. Cuando entre en vigencia, esta ley beneficiará a aproximadamente 24.000 niños que han nacido en el país desde enero del 2015 y sus efectos irán hasta dos años después de que la sancione el presidente. Además, existe la posibilidad de prorrogarla si continúa la crisis migratoria en Venezuela. Y arrestaron a un neonazi que amenazó con exterminar a todos los latinos de Miami. El sujeto envió cientos de mensajes a la empleada de un restaurante. Te dejaré vivir para que puedas verme despacio destruir tu raza entera, escribió. Se proclamó admirador de Adolfo Hitler y sostenía que Donald Trump iba a lanzar una guerra racial. Un extremista neonazi que a través de mensajes en las redes sociales amenazó con exterminar a todos los latinos en Miami fue detenido por las autoridades de Seattle. Eric Lin, de 35 años y que se proclama admirador de Adolfo Hitler, tuvo este lunes su primera audiencia en una corte de Seattle por cargos enviados por el Distrito Sur de Florida a esta ciudad. Según la queja, Lin envió a un hispana entre mayo y agosto pasado mensajes amenazantes a través de Facebook expresando su apoyo a Hitler y su deseo del exterminio y genocidio de personas de habla hispana y otros grupos étnicos. Y un voraz incendio consume las selvas tropicales del Amazonas desde hace 16 días, creando una gran alarma, pues está en riesgo la vida vegetal y pulmón del planeta Tierra. El Instituto Nacional de Investigación Espacial comunicó que, según su reporte, hasta el 20 de agosto, solo existía un total de 72.843 incendios en Brasil, representando un aumento del más del 80% en comparación con el mismo periodo de 2018. Esto es un hecho trágico para el planeta, pues la Amazonía representa un 20% del aire que se respira, un 40% del bosque tropical del mundo, 20% del suministro de agua fresca que se le proporciona al planeta y 10% de las especies animales, más un 40% de especies de plantas. Un, revisto, un registro que ha publicado la NASA revela que los incendios se incrementaron un 38% este año y siete de las ciudades con los incendios más dramáticos están en la lista de las más deforestadas.
Y ahora, señores, nos vamos directamente a Managua, Nicaragua. Allá están nuestros amigos de Radio Corporación y nos presentan los titulares de las noticias más importantes del día. con nosotros guerra arancelaria de Donald Trump pone en cuerda floja al gigante asiático tres muertos y varios heridos resultan de un accidente de tránsito en carretera panamericana occidente entre dos buses de transporte colectivo hecho ocurre hoy en la tarde entre autopista León Telica según reporte de nuestro corresponsal Denis José García y la primera emisora del país Radio Corporación, la que habla el lenguaje de su pueblo, exige la liberación de más de un centenar de presos políticos encarcelados injustamente en Nicaragua por el régimen orteguista. Y bien amigos, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora avanza nuestra programación. Enrique Encinosa nos presenta El Mundo al Día. A las 10, María Laria bajo la luna. A las 11 tendremos Desafío con Ramón Saúl Sánchez y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Aquí estoy, Freddy. Necesito que vengas por aquí o me mandes a Ninosca. Ok. Eh, bueno, miércoles y aquí estoy con Carlos Heredero, Charles the Inheritor. Y Cristín García Álvarez. Así que, no parece. Así que vamos a hablar de los planetas, las órbitas, inteligencia artificial. 
ciencia, sí. todo lo que aparezca por ahí. Los marcianos llegaron ya y vinieron bailando y cha, cha, cha. Así que, bueno, pon ficha. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Eh, un miércoles más en la ciudad de Miami. Eh, estabas hablando, bueno, mencionaste varias cosas ahí en, en, en la introducción y, y hay una noticia muy interesante sobre el señor Elon Musk que es muy activo en Twitter y en ideas y todo, de verdad que el hombre es un genio. Eh, él acaba de enviar un Twitter eh, llamando a bombardear Marte con bombas atómicas. ¿Y la, la, el razonamiento detrás de eso? Bueno, es una historia un poquito larga, pero vamos a hacerla cortita. La cosa es que... Explica a la gente quién es Elon Musk para que, que no lo sepa. Él es el dueño de SpaceX, de, de la compañía, una compañía solar, de los autos de la compañía Tesla. Que por ¿no? cierto, ahora están metiendo varios pleitos legales. Por... Eh, Walmart vi que hay problemas sí. con paneles solares ahí. Eh, yo me imagino... Cinco tiendas de Walmart que cogieron cinco, candela. Cinco o siete. Eh, pienso que lo más probable es que haya mala instalación ahí ella. O sea, los, los, los paneles solares... Eh, trabajan con bajo voltaje, eh, generalmente 12, 24 voltios y cosas así, entonces las corrientes son muy altas. Si las instalaciones no se hacen bien, eh, vienen falso contacto, calentamiento y un montón de problemas más. Pero bueno, esa historia tarde o temprano nos vamos a enterar de lo que está pasando. Pero bueno, este señor, eh, él hace unos un par de años atrás, si mal no recuerdo, eh, lanzó, bueno, tú sabes que él, 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 la compañía SpaceX... La historia de él con, con los cohetes y toda esa serie de cosas es, es para ir a volar a Marte. O sea, Ajá. él quiere poner eh, población humana en Marte, hacer, hacer un pueblo de por lo menos. Colonizar, él quiere colonizar. Sí, la palabra exacta es colonizar, aunque yo no sé exactamente cuando hagamos eso si va a ser una colonización o un desastre, por lo que estamos viendo ahora. Bueno, pero, pero fíjate, todo, las colonizaciones a veces sí son desastres, eso es sí, inevitable. Es cierto, cierto, eh, cierto. En Roanoke, Virginia, hay una, hay un pueblo que se perdió cuando los tiempos de los colonos y eso sí. Sí, desaparecieron. Nadie sabe cómo, por qué ni cómo. Piensa que los indios fue, pero no han encontrado, no encontraron rastros de, de sangre ni. Bueno, eso está interesante. Eh, bueno. La cosa es que él siempre ha querido poner, eh, hacer de Marte un, un lugar habitable para los seres humanos. Entonces hay un concepto eh, bastante viejo ya que se llama terraformación. Eh, eso lo que significa literalmente es convertir un planeta a las condiciones habitables que necesitamos los seres humanos. O sea, adaptar el planeta a tu gusto. A, a, a lo que, bueno, sí. A lo que tú, a, o sea, a lo que te pueda servir a ti. A sentirnos cómodos allí y poder realizar una vida normal, entre comillas. Eh, ese, de, sobre ese tema se hablaba muchísimo, hay muchísima información en Internet. Eh, hay muchas ideas, hay análisis. La NASA, hubo un, un científico de la NASA hace poco que propuso eh, una de las condiciones más malas que tiene Marte, que lo hacen eh, poco eh, aceptable para la vida es que no tiene un campo magnético como la Tierra. Y eso lo desprotege, o sea, no, no eh, permite que la, los rayos energéticos del Sol, las tormentas solares, esas cosas, lleguen hasta la superficie del planeta prácticamente. Entonces, la NASA hace poco propuso crear un, un cinturón, un escudo artificial con un satélite bastante grande, por supuesto, para proteger 
a Marte de las tormentas solares y tratar de hacerlo un poquito más favorable para la vida. Pero bueno, todo eso son historias de ciencia ficción todavía, por supuesto. Pero eh, la diferencia con Elon Musk es que él eh, se dio cuenta, yo no sé exactamente la historia de cómo llegó a la idea, eh, los polos de Marte, ambos polos tienen casquetes de hielo. O sea, cuando uno lo mira con telescopio, incluyendo telescopios aficionados, si está lo suficientemente cerca del planeta, se puede ver siempre uno de los polos. Y ahí se ve la manchita blanca, se ve el casquete de hielo. En el caso de la Tierra son casquetes de hielo de agua, pero en el caso de Marte, como las temperaturas son mucho más bajas, es una mezcla de hielos de agua, pero sobre todo con hielo seco, eh, dióxido de carbono, monóxido de carbono congelado. Eh, es, eh, es, esos polos tienen historias curiosas, pero eh, básicamente lo que él está proponiendo es calentar esos polos, esos, esos casquetes de hielo, derretirlos y convertirlos al estado gaseoso, todo ese dióxido de carbono. Y cambiar la ecología del planeta. Cambiar la temperatura, o sea, al, al liberar todo ese dióxido de carbono a la atmósfera, él dice que va a, o sea, crea un efecto invernadero mucho más notable que el que existe en la, en la actualidad y se supone que la atmósfera se caliente. O sea, no es que vaya a ser respirable, porque si nosotros estamos en una atmósfera de dióxido de carbono, vamos a morir inmediatamente asfixiados. No, y más, y más si has destruido los dos conos esos con bombas atómicas. Eh, bueno, Vas a tener un nivel de radiación. Ahí también. van a haber otras cosas. Pero bueno, la idea, lo que él propone es bombardear con bombas atómicas eh, los casquetes polares para liberar el dióxido de carbono y, y generar bueno, un efecto invernadero. No lo puede hacer sin, sin bombas atómicas. O sea, un bombóster de estos de... Que pesan 700 libras. Eh, bueno, ahí hay una serie de problemas. O sea, en primer lugar, la idea es bastante eh, de ciencia ficción. O sea, eh, Pero fíjate, yo no lo había escuchado antes. Okay. A mí me coge de sorpresa, uh -huh. como todas las cosas que tú dices mucho. <risa> Pero verdaderamente me suena lógico. O sea, si, si tú metiéndole dos bombazos a las dos puntas esas, puedes cambiar eh, y hacer más habitable el planeta... Yo creo que tendría cierta lógica. Tiene lógica. El, el proyecto en sí, bueno, podemos pensar en la parte llevar técnica. un par de bombas de esas por tres meses, bueno, cuatro meses. Primero es conseguir las bombas, porque como te podrás imaginar, las bombas atópicas no las puede tener cualquiera. Eh, pero eh, hay un grupo de científicos que después que hizo el anuncio él de esa idea, que en aquel momento era una idea nada más, eh, un grupo de científicos hizo cálculos Dicen que aún liberando toda esa cantidad de dióxido de carbono, el efecto no sería suficiente para hacer un cambio notable en la atmósfera del planeta. Entonces, lo que ha sucedido esta semana es que él ha lanzado la idea nuevamente. Incluso está pensando en comenzar a vender pullovers con, con el letrerito Bombardear Marte, <ríe> Nuke Mars. Pero... Eh, evidentemente, o sea, una bomba atómica, por ejemplo, la, eh, una bomba atómica normal de las que se usan acá puede pesar una tonelada. Y enviar eso hacia Marte eh, no es sumamente difícil, ¿okay? pero tiene un montón de riesgos. Y el riesgo más notable no es en el hecho de enviarla a Marte. Es transportarla. Eh, no, es el momento del lanzamiento del cohete. O sea, eh, cuando tú lanzas un cohete, tú tienes cierto porcentaje de posibilidades de que aquello falle. Y si tienes un fallo en un cohete con una bomba nuclear, vas a tener un problema serio. Desaparece un pedazo de la Florida. Sí, sí. suponiendo que no explota la bomba, las bombas atómicas eh, eh, tienen historias muy interesantes. 
y una es de que están construidas para tratar de evitar que exploten bajo todas las circunstancias posibles. Sí, sí, o sea, no, o sea, o sea tú tienes que armarla. Eh, sí, no solo que armarla, incluso eh, hay casos de, de bombas que han sido armadas, armadas en el sentido de que están listas para, sí, para, eh, para, detonar. para detonar, y que el avión se ha estrellado y ardido y todo eso, y la bomba no ha explotado. O sea, hay una, son tantos los requerimientos que, que, que se ha trabajado específicamente en el hecho no de que exploten, sino de que no exploten. O sea, contrario a lo que debe hacer una bomba. Yo recuerdo, ahora que mencionaste eso, recuerdo hace, hace 20 o 30 años, hace años, un avión de la Fuerza Aérea que llevaba dos, estaba transportando sí. una o dos bombas atómicas sí. que cayó en el Pacífico. Sí. Y que eh, donde cayó... No, no fue en el Pacífico. No fue en el Pacífico. Fue aquí, frente a, la, a las Carolinas. Si ah, sí. no recuerdo. Sí, sí, Yo sí, pensé sí. que era en el Pacífico. Mira, una de las bombas, era un, un bombardero, un, una superfortaleza, creo, no recuerdo si era un B-29, pero el avión tiene un accidente él suelta las bombas, una de las bombas se recuperó. La otra bomba atómica está todavía perdida en alguna playa por ahí, enterrada en la arena, en algún lado por ahí, por las costas de los Estados Unidos. No, probablemente esté a 20.000 pies de profundidad. En el no, mar. no tanto, pero, eh, eh, o sea, eh, eso, eh, la, la mayoría de las personas no tienen idea de, 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 de dónde están viviendo ni de lo que tienen cerca. Los mismos que vivían cerca de los hilos de lanzamiento de los misiles nucleares. O sea, esas personas no sabían que estaban al lado de un objetivo... De ah, déjame que... decirte, mira, tú vas a nadar aquí a la playa de Miami Beach. Sí, y tienes... Ok, y, y no, no, en serio, y si tú te montas en un helicóptero, tú vas a ver que a dos o tres cuadras de donde están la gente nadando en la playa, y todo el mundo lo más contento, jugando con los fines, ahí siempre hay un par de tiburones. Sí, sí, y ahora hay más. No, ahora, ahora hay más, más. pero siempre, <ríe> siempre no fallan. Tú ves no, dos o no tres falla. tiburones ahí. Eso no falla. Pero bueno, el caso este de las bombas atómicas, eh, del avión, eso lo pueden buscar en internet, está ahí bien detallado todo lo que pasó. Ha habido varios incidentes graves con bombas atómicas y para mí uno de los más graves es ese. O sea, una bomba atómica que está perdida en el territorio de los Estados Unidos, en una costa, y nadie sabe dónde está desde hace un montón de años. Pero bueno, eh, la, eh, el hecho de lanzarla en un cohete trae un montón de problemas. Hace aproximadamente una semana, o 10 días, o 15 días, hubo... Ten, tendría un, que tener un gatillo, un gatillo y un... El, el problema es que no solo, no, no es el hecho de que explote. O sea, si tú tienes una bomba, un material eh, fisionable como el uranio o el plutonio, que cae a determinada altura y eso se abre, producto del accidente, lo que sea, la caída, y ese material sale a la atmósfera, tienes un problema grave. O sea, no tiene que llegar a explotar. O sea, es, esas famosas bombas sucias que le llaman, que uh -huh. pudieran hacer los terroristas, pues, trabajan bajo ese principio. No es que explote, <ríe> o sea, sino que estás creando una nube radioactiva en una zona que, que tienes que dejar inhabitable. Eh, a ver, eh, bomba atómica, tú puedes lanzarla si te lo permite el país. O sea, tú tienes, ahí sí vas a tener que pedir permiso para unas cuantas cosas. En el caso de una guerra nuclear... Pero fíjate, si tú estás en Marte, Okay, ahora, primero que nada, te llevaste una bomba atómica para pa, pa tumbar un polo de eso. Vamos a suponer que el gobierno lo permita. Ok, que, que el gobierno de Estados Unidos te diga, sí, vamos, te damos una bomba atómica. Uh -huh. Te pasaste semanas y meses viajando hasta allá, has montado arriba una bomba atómica con el Dr. Strangelove. Uh -huh. Y cuando llegas allá, tú tienes que tener algún mecanismo estilo rifle para tú poder disparar esa bomba, porque ¿qué tú vas a hacer? No la tienes amarrada con liga, no vas a ir y, bueno, y soltarle eh, que caiga donde caiga. No, tienes la, que tener algún tipo de blanco, eh, algún tipo de, de colimador, 
Eh, no, de mira. no, la idea sería, eh, o sea, él estaba muy cercano a la idea de un misil balístico intercontinental, o sea, de usar un cohete que, que sería la haría todas las funciones, ¿no? Pero lo tienes que tirar del de cohete que tú estás viajando. Eh, el cohete sería parte de la cosa, o sea, realmente, realmente el cohete se va quedando en el camino, las etapas del cohete se van quedando yeah. y lo que queda es la punta nada más. O sea, por ejemplo, los misiles balísticos intercontinentales. Pero esa punta que está transportando una bomba atómica. Ajá. Ok necesita algún tipo de gatillo, algún tipo de... Todo eso actualmente lo puedes hacer eh, automáticamente o por comandos de la Tierra. Que pesa más y tiene que pesar más. Sí, sí. sí. No, de hecho, eh, las diferencias más importantes, déjame decirte, la, los soviéticos llegaron primero al espacio porque sus bombas atómicas pesaban 5 toneladas y tenían que ponerlas a 11.000 kilómetros de distancia. Ellos tenían... La diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética era que los Estados Unidos tenían misiles de medio alcance en Europa para atacar a la Unión Soviética. Pero los soviéticos no tenían misiles cerca. ¿Okay? Pudieron tenerlo en un cierto momento, los tuvieron en Cuba. ¿Okay? Que eso fue el escándalo aquel de la fue crisis. Fue la de única vez en la historia de la Unión Soviética uh -huh. que ellos sacaron eh, aparatos nucleares de su propia frontera. Exacto. E incluso en sus propias fronteras ellos no confiaban en el ejército. La, las bases que existieron en Cuba en, en el año 61 y 62 y 63 estaban dirigidas por la KGB. Y a nadie, a ningún cubano se le permitía entrar. Y ni, por incluso, suerte, ni a Fidel Castro. Por suerte ni a Fidel le dieron el mando a eso porque si no hubiéramos tenido un desastre. Aunque Carlos Franqui, que era uno de los escritores más mentirosos que ha dado Cuba, eh, Carlos Franqui decía que Fidel había apretado el botón del, del cohete que tumbó el U2. Y, pero era mentira, Fidel no lo dejaba ni entrar en esa base. Bueno, pero ese, eso, eso era, probablemente sea mentira, pero de todas formas, el cohete que tumbó el U2 era un cohete antiaéreo, o sea, sí, no, no, no tenía nada que ver con eso. Pero eh, lo, los soviéticos tenían que llegar desde, desde el territorio soviético hasta territorio norteamericano. O sea, eh, la diferencia era que el, el, los americanos tenían que volar poca distancia, una distancia intermedia, con unas bombas que pesaban una tonelada. Los soviéticos tenían que poner bombas de 5 toneladas a 11.000 kilómetros de distancia. La, la consecuencia directa de esa es que cuando terminaron de construir el cohete para transportar esa bomba atómica, fue el mismo que usaron para poner satélites en órbita. O sea, una de las cosas que, eh, paradójicamente, que posibilitó que los soviéticos llegaran primero al espacio, fue el desarrollo del misil balístico intercontinental. Okay. Es una consecuencia directa de eso. Pero... Bueno, básicamente, la idea de poner una bomba atómica en Marte tiene un montón de problemas. O sea, eh, en primer lugar, subir material atómico al espacio tiene problemas ya de por sí. O sea, por ejemplo, las baterías que usan, por ejemplo, lo, la, los robots que hay en Marte o las sondas que están lejos en el espacio, las primeras sondas mm. aquellas, las voyajes, todo eso, tienen eh, baterías de plutonio adentro. Cada vez que tú vas a hacer un lanzamiento de eso, los requerimientos de seguridad y todo, y prepararla a esto, tiene un montón de problemas, porque estás poniendo, eh, o sea, en el aire, algo que pudiera crear una nube contaminante si hay un accidente. En los años 80, hubo un satélite de la serie Cosmos, de los soviéticos, que falló en ponerse en órbita y cayó, se desintegró sobre Canadá. Y, la, y una de las partes más importantes de la pila atómica que llevaba ese satélite cayó en un lago en una de las partes norte de Canadá. Y aquello fue un escándalo entre ambos países, hubo todo tipo de problemas diplomáticos, porque entre otras cosas, eh, eh, ya, bueno, eh, 
no, ya se había aprobado el, en los años 60 el, el famoso tratado del espacio que una de las cosas que determinaba era que el país que lanzaba el, el satélite o el cohete o lo que fuera era responsable por los daños que produjera entonces eh, los, no recuerdo si los soviéticos le dieron 20 millones a los, a los canadienses para hacer procesos de limpieza y todo eso pero es una la muestra suerte que, la suerte es que en el norte de Canadá no hay gente que vive no, no hay no, o sea en la actualidad hubiera sido un, un proceso mucho más complicado lo que hubiera pasado pero eh, básicamente si tienes la idea de subir no bombas atómicas una batería atómica dentro de un satélite siempre es problemático hay la posibilidad de accidente y detrás de eso tienes un montón de problemas legales y de todo tipo que van Imagínate, si algo así explota en Cabo Cañavera cuando usted en Cape Kennedy cuando esté saliendo. Bueno, bueno, mira, una de las razones por la que el, el Centro Espacial Kennedy estaba en Cabo Cañaveral es, es hay dos, básic básicamente hay dos. Una es porque está es uno de los puntos más al sur de los Estados Unidos. Uh -huh. O sea, mientras más hacia el, cerca del Ecuador tú lances, menos energía tienes que usar. Es más barato menos combustible, más velocidad tiene el cohete producto de la rotación de la Tierra. Pero la otra razón es que todos los cohetes que se lanzan ahí, si te has fijado, van en dirección este y terminan volando hacia el mar. Sí, o sea, hacia afuera. Hacia afuera, no van tierra adentro. Entonces, cuando lanzan un cohete... No van para Disney World, van para afuera. Exactamente. Lo, hay, hay lanzamientos que se hacen en la costa oeste... Pero cuando se hacen ese tipo de lanzamiento ahí es para buscar órbitas polares, que casi siempre son satélites de reconocimiento, por ejemplo, y cosas así, y que, y que requieren de una órbita especial. Pero los satélites normales y los lanzamientos normales, incluyendo el transbordador y todos los actuales lanzamientos que se hacen, todos van hacia el mar. Por eso los cohetes que desechaba el transbordador espacial, eh, actualmente todos los aterrizajes que hace SpaceX, todo es en el mar. Para evitar problemas con la... Incluso... Eh, es un dato conocido durante un lanzamiento solamente el sonido de un cohete si tú estás a 400 pies de distancia donde se hace el lanzamiento donde estaba el transbordador por ejemplo tú terminas muerto por la potencia del sonido que produce te revienta lo... te revienta te mata entonces hay una serie de requerimientos en todas esas cosas que a la hora de hacer un lanzamiento eh, si llevas una bomba atómica es mucho más más, más delicado entonces, entra se te perdió algo sí. <risa> una llave ¿Una llave? Sí, te va a la llave. Perdóname. Gracias. Una pequeña interrupción aquí con Reiner Díaz de la Portilla. A lo mejor está una llave por aquí. No te preocupes, perdón la interrupción. Te veo montando en guagua para la casa. Si las veo, guárdala. Bueno. Entonces, para terminar con esta intervención sobre Elon Musk, con la idea que yo la veo loca, o sea parte de lo que incluye el Tratado del Espacio es que nadie es dueño, ningún país, ninguna compañía puede ser dueño de un objeto celeste. ¿okay? Todo el, el, el cosmos, lo que es el espacio, a partir de 100 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, que es la línea oficial, la frontera oficial hacia el espacio, de ahí para arriba nadie es propietario de nada. El primero que llega a la luna no puede poner una bandera y decir esto es... Puedes poner una bandera, puedes poner una bandera pero no significa que sea territorio de un país, uh -huh. ni de una compañía. ¿okay? Eh, hay un problema ahora grave. Eh, no sé si sabes que hubo una, una nave... Hernán Cortés y Pizarro no hubieran sido astronautas nunca. O, o lo hubieran sido, pero estarían deprimidos con, con la idea de no, no poderse apropiar de, de nada. ¿no? Pero eh, sabes que Israel lanzó una nave 
eh, privada hacia la luna. Ah, no, no sabía eso. Eso, eso lo hicieron hace un, como dos o tres meses. Eh, había una competencia, eh, Google planteó hace unos años una competencia de darle un premio a la primera compañía privada que lograra aterrizar y tomar imágenes de la superficie de la luna en alta definición. Entonces, hubo varias compañías que comenzaron a correr porque el premio era unos varios millones, pero cuando se pasó el límite de la fecha, Google canceló la competición y nadie se la ganó. Pero hubo las compañías que habían comenzado a trabajar en el diseño de naves, con, algunas continuaron trabajando. Y este grupo israelita lo hicieron y pusieron la nave en órbita alrededor de la, de la, de la luna. Lo lanzaron en uno de los cohetes de SpaceX. Fue como carga accesoria. Carga accesoria quiere decir que iba era pequeño y iba... Eh, adicional. Como, sí, como parásito a otro adicional. a otro Una sistema. rémora. Ajá, sí, más o menos. <ríe> bueno, la cosa es que ellos durante el intento de aterrizaje que debía ser suave sobre la superficie lunar, les falla, tienen un fallo en el software, en la, en la programación de la nave, y la nave se estrella en la superficie de la luna. Y esto... Eh, al cabo de un mes y pico de haber pasado eso, bueno, detectaron qué cosa era. Incluso el primer ministro de, de Israel y todo, dijeron que iban a darle dinero a, la, a los que lo hicieron para reintentar una, un segundo aterrizaje en la Luna. Pero ha salido a la luz que dentro de esa nave iban varias cosas, incluyendo un proyecto que hay, hay una compañía eh, que está lanzando cada vez que puede eh, archivos de conocimiento, eh, o sea, documentos y cosas sobre la historia humana y todo eso para ponerlos en el espacio en determinados lugares, incluyendo una, unas muestras de ADN humano y en este caso, en esa, en esa pequeña cápsula, iba una colección de lo que llamamos ositos de agua. Ese bichito que, que yo sí, tengo bueno. de foto de perfil. Bueno, esa, esa colección de bichitos, cuando ellos, estos animalitos, pueden sobrevivir prácticamente todo. Ah, entonces ya la luna está poblada. Allí viene el problema. O sea, ellos iban en condición eh, de eh, cristalizado. O sea, cuando ellos pierden aguas, cuando se secan, forman una especie de cristal biológico y se quedan en esa condición y pueden estar 30 años o más. Así. Como si, un oso invernando. Y, así. Y, exactamente. Y si le pones agua, en cuestión de minutos están vivos nuevamente. ¿Okay? Y la cuestión es que si esta nave se estrelló allá... Eh, todo parece indicar por la forma en que había sido hecho la cápsula donde iban estos bichitos que deben haber sobrevivido el estrellamiento entonces están en estado latente o sea, por primera vez se está hablando y eso lleva ya a una discusión enorme de eh, la responsabilidad de, ya sea una compañía privada o un gobierno de enviar formas vivas a, a lugares donde nosotros estamos tratando de, de investigar si hay vida o no por ejemplo o sea, eh, hasta ahora lo que nosotros habíamos dejado en la luna, eh, en, el, en el peor de los casos, era... Basura. Basura y excrementos humanos, para decirlo sí, así. Basura. Orina y excrementos. Basura. Cosas así. Pero actualmente ya es muy probable que tengamos los primeros habitantes, aunque no estén vivos en el sentido total de la palabra, están en estado latente, pero pudiéramos tener los primeros representantes de la Tierra viviendo, o sea, asentados en la superficie lunar. Y entonces de allí se están haciendo llamamientos... Y en esto puede influir la, esta idea de Elon Musk, incluso de poner hombres en Marte, eh, de, de crear una legislación para los casos de, de como este, de llevar vida fuera de la Tierra, eh, ¿qué hacer? Porque no por gusto la NASA y todas las demás agencias espaciales se pasan meses 
eh, eh, esterilizando lo más posible todas las naves que salen afuera para evitar contaminar a Marte, por ejemplo, con formas de vida terrestre. O viceversa. O viceversa cuando... Eh, o sea, no está lejos la misión de traer muestras de Marte. No está lejos. O sea, de hecho, el robot Curiosity se supone que esté guardando muestras para en un futuro puedan ser traídas hacia la Tierra por otra misión. Entonces, eh, este es un tema complicado. Este es un tema bien complicado porque, eh, o sea, tiene que ver incluso con la ética de, de los vuelos espaciales. O sea, si tú pones seres vivos terrestres en la Luna, eh, tú estás influyendo en montones de cosas y lo está haciendo una compañía privada, no lo está haciendo. Y lo peor es que lo hicieron sin comunicarlo a la prensa. O sea, no hubo un anuncio oficial de todo lo que se iba a hacer. Bueno, de acuerdo con todas las teorías de esta la conspiración, hay una que dice que hay 60.000 nazis en sí, la Sí, no, 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 por favor. <ríe> Pero bueno, esa es otra historia. Ahí esa es una historia muy divertida, muy divertida. En vez de ir a Argentina, se fue para la luna. Ajá. Bueno, eh, como parte de este de este segmento que tengo sobre ecuatoría, eh, en, en los años, cuando estaban en plena carrera eh, por la luna, los soviéticos y los americanos, eh, tú sabes que los soviéticos tuvieron, estaban probando un, un cohete para hacer lanzamiento de bombas atómicas y cosas por el estilo, un ICBM. Y, y uno, el, el diseñador principal, en el medio del lanzamiento pasa algo, paran el lanzamiento y, de, y el, como el tipo tenía tanta presión por parte del gobierno soviético para hacer el lanzamiento y terminar todo el proceso de diseño, eh, se fue él se sentó con una silla, en una silla debajo del cohete y mandó a, a alrededor de 140, 140 o 150 técnicos a revisar el cohete a ver cuál era el fallo que tenían. Y lamentablemente, y eso está en video, lo pueden buscar en YouTube, eh, alguien presionó el botón de encendido de la segunda etapa del cohete. O sea, la segunda etapa del cohete es, es, la, es, es la parte más pequeña del cohete que está arriba. Sí. ¿Ok? Si los motores esas se encienden, van a, 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 a encender en candela la parte de abajo, la, la primera etapa, que es la más grande, la que más combustible tiene. Estamos hablando ahí quizás 2.000, 3.000 toneladas de combustible. ¿Y cocinó el tipo? Cocinó, hubo ciento, alrededor de 140 muertos. Y en los, y, o sea, y ahora han salido después las perestroicas, hay video, está el video en YouTube, y hay varios documentales que lo tienen recorrido, recogido, de cómo la gente salía corriendo, encendidos en llamas, de la base del cohete, mientras aquello estaba explotando. O sea, es una, una, una visión horrible. horrible ¿eh? Pero eh, una de las cosas más curiosas es que eh, en el medio de todo el proceso ese, hay dos tipos vestidos de estas escafandras que son de color plateado para sí. no quemarse, que soportan alta temperatura, que se metieron en el fuego y sacaron algo en una caja que nadie sabe lo que es. O sea, hasta la actualidad no sabe qué fue lo que fueron a buscar ahí para jugarse la vida acá. Eh, a cambio de poder salvar esa cosa que nadie sabe hasta, hasta actualmente lo que, lo que era. Una sí. caja de vodka. Eh, bueno, ya, a mí me parece más bien que sería algo, o sea, posiblemente algo con, relacionado con energía nuclear. Yo te iba a mencionar, casualmente, esta misma semana o hace unos días, eh, eh, los rusos, eh, Putin incluso había anunciado en uno de sus discursos que estaban desarrollando un arma nueva. Él ha sí, hablado de varias. Y viste, y, y de pronto esa arma hizo boom, boom. O sea, eh, lo que parece ser es que estaban están desarrollando un motor nuclear para cohetes de, de guerra. Uh -huh. ¿okay? eso, eso es un desastre en el sentido de incluso de usarlo, no ya de, de amenazar para explotar en ningún lugar, sino del hecho de usarlo. 
pero todo parece indicar que les explotó, a los científicos que estaban probándolo, les explotó el motor y hubo por lo menos, con, que yo sepa, cinco muertos. Personal de... Y en la zona esa dice que el nivel de radiactividad subió 16 veces. Sí, eh, o sea, parece que tuvieron que evacuar. Hay cuatro puntos de, de seguimiento de explosiones. Hay videos que se ven así en la distancia de la explosión. Se, que se ve la explosión. O sea, eh, ese, ese es para que tengan una idea de que, de que el, el asunto nuclear, de la guerra nuclear y todo eso continúa vivo. O sea, eh, es, ese, esa espada de Damocles no nos la vamos a quitar de arriba. De hecho, acaba de salir un estudio, acaba de salir un estudio donde hacen simulaciones. Eh, Tú has oído hablar de sobre el invierno nuclear, ¿verdad? Sí. Ajá. Eh, eso se decía que en cierto momento se comenzó, se comenzó a decir que era una exageración. Bueno, acaban de hacer una nueva simulación con mejores datos de lo que ocurriría si tanto Rusia como Estados Unidos usieran, hicieran un ataque mutuo con todas sus armas nucleares. Y el resultado de la simulación es que habría un invierno nuclear. nuclear. Voy a, Déjame buscarte la información porque es, está sumamente interesante. Si ambos, tiran, si ambos tiran todos los cohetes que tienen, no, es, no hace falta invierno nuclear porque el nivel de radiación nos mataría a todos. Bueno, te voy a decir que, o sea, en la cantidad de bombas que, que tienen ambos ahora, que los rusos tienen más que, lo, que los americanos, pero la cantidad de bombas que hay es suficiente para destruir eh, prácticamente toda la superficie del planeta. Pero si hicieran una guerra entre ellos dos, que es lo que hacen en este caso, eh, analizan en este caso, eh, se reduciría, o sea, el invierno, el invierno nuclear duraría varios años, reduciendo un 30% de la, de la lluvia a nivel planetario. Una nube de, de humo rodaría toda la, rodearía toda la parte norte, todo el hemisferio norte de la Tierra y luego se extendería hacia el sur. O sea, los australianos, por ejemplo, no podrían escaparse. Eh, serían de los últimos en ser alcanzados, pero no podrían escaparse del asunto. Y plantean que eh, las pérdidas en agricultura y en alimentación serían tan grandes que habría una hambruna generalizada en el, en el planeta. Eso sin hablar de todas las pérdidas de la tecnología. O sea, recuerda que hablamos una vez del llamado eh, impulso electromagnético, que cada vez que tú explotas una bomba atómica, el impulso electromagnético destruye toda la tecnología, eh, sobre todo la tecnología actual que usamos, todas las computadoras lo, que tenemos en los automóviles, en las casas, los teléfonos inteligentes, todo, las redes de Internet, todo quedaría destruido en una guerra de ese tipo. Es un estudio interesante, eh, salió hace dos o tres días, así que si quieren buscar más datos, está eh, accesible en, en Internet. Bueno, dejando a Elon Musk con sus cohetes y los marcianos y los, y los tardígrados en la luna, eh, hay varias noticias interesantes y hay una que a mí me afecta personalmente. Eh, yo la mencioné aquí una vez, pero no, eh, o sea, no se había llegado al punto donde sale este anuncio que dice que eh, se acaba de hacer el anuncio por la, el Ministerio de Agricultura de Colombia de que el, el hongo, un hongo que afecta a las plantas de plátano, acaba de entrar a las Américas. O sea, y es el inicio de la extinción del platanito que todos comemos en los supermercados. ¿No hay manera de evitar eso? De la eso? banana. De la, la banana. Frutica. No hay forma de evitarlo. El platanito o sea, Johnson, que lo dice. Eh, eh, sí. Ese que le llaman, bueno, el, el nombre oficial es Cavendish. Imagínate tú, claro que a Carlos la afecta, si a él le encanta la banana. Todas las mañanas me ha un batido con banana o sea, y tres y cosas así. Él nos hace la banana. Pero no serían todos los plátanos, serían. Una. No, 
eh, déjame hacerte la historia. El problema es que el, el 99, casi el 99% de la producción de banana mundial que se exporta es Cavendish. O sea, el problema es que eh, no aprendemos, los humanos no aprendemos de los errores anteriores. En los años eh, 50, el tipo de banana que se usaba no es en este actual. Era una llamada Gros Michel. Y el hongo acabó con eso hasta el punto que se acabó la producción de banana. Y estamos hablando de que, por ejemplo, países como Ecuador, o sea, países que son que, Costa Rica, que son bananeros, podían, podrían ver colapsar su economía. ¿Okay? Entonces, el platanito Johnson es el que yo recuerdo. Eh, el, el chiquitico gordito. No, el chiquitico, no, no. Está hablando de la banana que vemos en los, superm en los supermercados. Mm. Esa banana que es amarillita, bueno, más bonita, grandecita. Que alguna, casi no tiene semillas. El que no tiene, ajá, ese Yo que, como todos los bueno, días el plátano, a mí me encanta el plátano. Bueno, ese platanito no es el plátano original que se, comía, que se comía en los años 50. El de los años 50 sabía mejor, o sea, nunca, no lo hemos probado porque se extinguió. Porque el hongo, ahora voy a buscar el nombre por aquí, se extinguió porque el hongo lo atacó. Y tuvieron que, el problema es que... Y ese no hay hongo, ADN de los plátanos que se puede revivir. Eh, eh, chico, no sé, ya ¿sabes? esa parte sí tengo, tendría que ponerme a buscar información o, o me buscar imagino un que botánicamente se puede eh, eh, por allí puede ser que quede alguna planta, no sé, pero eh, está declarado extinto, ahora el problema con esta que tenemos ahora es que en la época que se extinguió el Gros Michel esta, la Cavendish era inmune al hongo y entonces todos los productores comenzaron a, a, a tomar esta esta, 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 planta, esta planta de plátano para, para multiplicarla. Entonces, toda tiene la misma eh, reserva genética. O sea, el, el, los genes son los mismos. Por lo tanto, el hongo, ahora que se ha transformado, ha, ha evolucionado y ha logrado atacar esta planta, ahora todos los sembrados de bananas del planeta son del de mismo, mismo tipo de banana. O sea, entonces, el hongo comenzó por Australia, por allá de Oceanía, se ha ido extendiendo, llegó a la India, llegó a África y están advirtiendo que en cualquier momento llegaba a las Américas. Y esta semana o la semana pasada, Colombia acaba de anunciar que acaban de hacer la primera detección en América del hongo que ataca a este tipo de banana. El resultado es, imagínate que es, se dice que tú puedes luchar contra eso, pero no puedes detenerlo. Porque el hongo está en el suelo, se traslada por el agua, por, en la suela de los zapatos, en las gomas de los automóviles, donde quiera que haya fango o un poquito de cualquier cosa de esa, eh, eh, por el viento, por el agua, por la lluvia, se puede trasladar. Y una vez que cae en una, en una planta, se expande, dicen que se expande como fuego, es, lo que de, es el término que uso. Y entonces, lo que hace el hongo básicamente es eh, ahogar la planta, le cierra el suministro de agua. Así que al final tienes que quemar los sembrados. O sea, la extinción no viene porque se mueran las matas de plátano, sino porque la única forma de, de eliminar el, 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 eso es quemando los sembrados. Así que, señores, eh, no estoy diciéndoles que mañana se les vaya a acabar el, el platanito en la bodega, ¿ok? Eh, vamos a tener unos cuantos años más de plátano, pero eh, disfrútenlo. <risa> porque hasta que no aparezca una clase que lo sustituya, vamos a tener eh, un... Vamos a, a, a ¿cómo, ¿cómo se dice? Cuando es run out, ¿cómo se dice? Nos vamos a quedar sin plátanos por un tiempo, ¿sabes? 
Eh, algo, o se va a poner más caro. Va no, a por ser, supuesto, va a comenzar a subir no, de precio. No creo que se vaya a extinguir completamente porque obviamente es un mercado muy importante, pero es posible que no, suba de el, precio. El problema es que es el tipo de banana. O sea, hay otros tipos de bananas que son... Me alegro que Cristina habló porque yo estaba... Sí, estaba calladita. No, sé. no, es que estabas hablando de cosas tan interesantes que te estaba escuchando, pero ahí... Con bueno, todas mis atenciones. Bueno, mira, la historia. Qué sí, era, 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 era. <risa> no, pero si es, él sabe que yo soy su fan número uno. Los demás son dos, tres, cuatro, cinco. Vete, vete, vete. <risa> bueno, la historia eh, que yo leí, la que llegué en, eh, a, a leer sobre la, la banana Cavendish, es que fue eh, alguien llevó un árbol de banana al Palacio Real de Buckingham y el cocinero lo comenzó a, a, a cultivar y entonces. Hay una historia de que todos los que van a comer al Palacio Real allí eh, les llevan una banana, comen de la banana que se produce en el Palacio Real y esa misma es la que se ha ido extendiendo por el mundo. No sé si será una historia absolutamente real o si, o si está un poco exagerada o lo que sea, pero es una historia muy curiosa, muy curiosa. Pero sí te digo, eh, este tipo de hongo eh, inicialmente no atacaba a esta banana. O sea, el, el problema es que la evolución actúa y nosotros como seres supuestamente inteligentes que somos no aprendemos que tú no puedes tener un monocultivo y mucho más extendido por todo el mundo porque una vez que aparece una enfermedad, claro. lo pierdes todo y sin embargo rep estamos repitiendo la historia que pasó en los años 50 o sea, se extinguió una, una, una clase de, de, de plátano porque no porque no había, bueno, eran otros momentos, era otra parte de la historia. Pero ahora sí sabemos que no podemos tener monocultivo y lo seguimos haciendo. Entonces, todos los países que producen este tipo de bananos están adaptados a ese tipo de economía, dependen de ellos y los productores les es muy cómodo porque como es un solo tipo de plátano, eh, tienen una sola forma de cultivar, eh, un solo tipo de fertilizante que aplicar, toda una serie de condiciones que están ya automatizados en el proceso. El resultado es que toda esa cadena va a colapsar. Lo más malo no es que nos perdamos un platanito en el desayuno, sino los países que dependen de ese cultivo para su economía. Entonces, eh, imagínate cuando en Colombia, y te estoy hablando, fíjate esto, cuando en Colombia se hizo el anuncio de que habían detectado el hongo, ¿tú sabes qué hicieron? Declararon emergencia nacional. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, sí. O sea, o sea, falta de trabajo, el, falta de el, dinero, o sea, hay un montón de afectados ahí. Eh, nosotros normalmente en nuestra vida, eh, yo he hablado sobre esto cuando se habla sobre los cosmonautas, los astronautas y todo eso, pero nosotros en, en la vida actual de, de la sociedad, la gente piensa que tiene todas las cosas seguras a la mano y que todo va a seguir así por, <ríe> por la eternidad durante toda su vida. Y no, el, el, todo lo que nosotros tenemos en la sociedad es el resultado del trabajo de muchísimas personas, de la inteligencia de muchísimos científicos o investigadores o gente que se dedica a trabajar, de personas que se levantan a las 5 de la mañana para cultivar algo o el que se levanta para ordeñar la vaca. Pero si algo de eso falla, la sociedad tiene un problema. Sí. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar que lo tenemos todos que El fácil. principal problema es que ya no vamos a tener banana split. Y que eh, no vamos a tener, ¿cómo se llama? Eh, eh, platanito en la tentación. Ajá. Bueno, el, el, el hongo se llama furacium. Y más conocido por Tropical Race 4. Tropical Race 4. Eh, la cosa es que la única forma de eliminarlo es con candela. Es preocupante. Entonces, bueno, tiene, tiene, que que hacer, tiene que hacer un... En el patio de tu casa ahora tú pones un de esos... Levantas el piso para... Hacer un hidropónico. Un hidropónico. De matas de plátano. De matas Fíjate de que plátano. hablando de hidropónico, estábamos haciendo un experimento y estoy, estoy haciendo un sembrado dentro de la casa. 
de no pero de, de, pero de especia de especia cuando porque estoy queriendo DEA, tratar yo te recomiendo un no en serio estoy queriendo tratar de tener especias para no tener que comprarlas secas en el supermercado y usarlas naturales darle sabor a la comida con especias uh -huh. naturales y sabes qué compramos la semilla increíble y sale sabrosísimo el el, el onion Uh -huh. el, el onion cebolla. no necesita nada la cebolla tú la el cebollino tú lo pones ahí la cabecita del cebollino y te salen las hojitas y tienes cebollino ahí todas las semanas a mí me salen hojas y hojas nuevas todos los días o sea, no sería mal considerar de vez en cuando sabes tener en la casa algún sembradito de algo si tienes un espacio yo tengo una de aguacate pero este año no me está dando aguacate lo rico que es tener un árbol de aguacate <risa> y de mango todos los cubanos nos encanta el el aguacate, el mango, el mamey, el Pero panalito. ¿sabes qué es lo que pasa con la banana? Que la banana atrae muchas mucha ranas. Y con la humedad aquí se te meten una cantidad de ranas en la casa, que es horrible. Imagínate. Pero también la banana creo que da banana solamente una vez al año. No estoy segura, pero creo que sí da banana. A quien vaya mal que sea experto en banana, tú verás que nos va a dar un discurso. Que nos va a dar un discurso. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Todo el conocimiento es bienvenido. Pero tampoco para no ser tan pesimista, detrás de un problema siempre viene una solución. Es, oh, sí, sí, Entonces, que... es posible que haya muchísimas otras compañías que sean compañías que se dediquen a matar este tipo de, 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 hongo. de hongo y por lo menos crean, o sea, pueden crear algo que, que, no lo, sé, que lo elimine. La posibilidad sería una batalla genética, porque eh, de hecho está arrasando en África, en India, en, en Oceanía, y no han logrado detenerlo. O sea, la, eh, o sea, el problema es que nosotros nos pensamos que podemos resolver cualquier problema. O sea, que podemos, eh, que con nuestra tecnología podemos resolver cualquier problema. Y la naturaleza y nos pudiera, pone... Y pudiéramos si, si lo anticipáramos. Pero si el la, problema eh, es que yo creo que no se anticipa. No se anticipa. O sea, nuestra inteligencia no va para eso. O sea, nosotros somos que inteligentes. Tú dices, pero... coño, hay un problema aquí hay que resolverlo. No es que alguien te diga, oye, de aquí a cuatro años vamos a tener este problema vamos a empezar a trabajar en esto. Bueno, de eso hay bastantes cosas. Mira, hay un tipo de, de bacteria. Adivina esta bacteria. Mira qué clase de nombre tiene. Clostri, clostridium difficile. <risa> El nombre lo dice Entonces, todo. Es una, es una bacteria que, que hace, por lo que veo, parece que hace miles de años se dividió en dos tipos. Y uno de esos tipos se ha hecho aficionada a sobrevivir en los hospitales. Entonces, la están identificando ahora. O sea, ahora está, está comenzando a ser una amenaza y lo que genera es un tipo de diarrea que debilita a la persona y puede llegar a matarla. No es lo que le llaman el estafilococo que hay en las paredes. No, este los... es otro. Este es Clostridium difficile. Bueno, el nombre está, está interesante, ¿no? Solamente leerlo. Pero, bueno. eh, o sea, son cosas que están sucediendo. El, el Todo el problema que hay con los antibióticos, por ejemplo, que, que se está perdiendo la, la batalla. Los, los antibióticos están dejando de funcionar porque estamos abusando de ellos. Claro. Esa es una historia ya clásica. Pero eh, todo, todo eso, este mismo problema de los plátanos, todo tiene parte de la misma historia, que no aprendemos. No aprendemos. Pensamos que pues, resolvemos un problema y lo tenemos resuelto para cientos de años. Y no es así. No es así. Bueno, eh, tú sabes que hay un, hay, en, en Asia hay un lago que le llaman el lago de los huesos. ¿Lago de los huesos? Sí, está en una zona alta, montañosa. Yo vi la noticia hoy, no la traje, pero me acordé de ella y voy a mencionarla porque está de lo más curioso. Eh, es un lago que tiene huesos de personas, pero de cientos de personas. No me diga. Sí, y entonces eh, la historia es que se ha hecho análisis genético 
como de 13 o 14 de esos personajes que murieron allí y todos se pensaban, está cerca de la India. O sea, está en la India, creo. Y entonces, la mayoría de los, de los huesos pertenecen a seres, que, personas que vivieron en la India. Estamos hablando de cientos de años atrás, ¿ok? Pero una parte de esos huesos procede de personas que vivieron en el Mediterráneo. Y entonces, lo inter... o sea, esa es la pregunta, lo que, lo que están haciendo los investigadores oh, es la pregunta. No, sí, sí, o, sea, pues... o sea, ¿qué tienen que hacer es que Mira, aquí personas del Mediterráneo en la India? Yo vi un documental donde habían encontrado en, en las eh, momias en Egipto, habían encontrado eh, rastros de opio, de lo cual proviene de China. Ok. okay. Y, na, y, y, y nadie se ha podido explicar. Dejaron a Marco Polo chiquitico. De, sí, sí, nadie se ha podido explicar de dónde, de, de dónde sacaron los faraones estos. El opio. el opio. Bueno, de algún lugar lo sacaron. Y evidentemente, evidentemente nosotros no tenemos una respuesta todavía. No, no, no hay, hay, y hay posiblemente muchas de esas preguntas que nunca podrán ser respondidas. Pero el que sí tiene respuesta para todo es Freddy Corea. Freddy, vamos a corte comercial de Boletín de Noticias y regresamos con Cristín. Y voy a tomar agua. Y Carlos que... Heredero. Bueno, Carlos Heredero también. <risa> Cristín. Déjame tomar agua que he hablado con un papagayo. El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, conectando y con primor. Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, ahorita el mundo se acaba, ahorita el mundo se acaba, hay que gozar la vida. Hola, soy María Laria, no me extrañen mucho, ya estoy con ustedes, María Laria bajo la luna, noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo, usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash, 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. This is WWFE, 670 AM, Miami. 
Buenas noches, 8.55 minutos en su poderosa 670. 82 grados la temperatura, 73% la humedad. El chavismo adelanta su paso para las parlamentarias. La oposición habla de presidenciales. Mientras el chavismo apura su paso para ir a unas elecciones parlamentarias antes de diciembre del 2020, la oposición sigue agotando sus opciones para ir a unas presidenciales, manteniéndose en pie incluso con las negociaciones auspiciadas por el gobierno de Noruega, que por el momento se encuentran en stand-by por la presión con las sanciones y medidas de embargo que Estados Unidos emitió recientemente contra el régimen venezolano. Para el oficialismo, el objetivo es claro, sacar a la oposición de la Asamblea Nacional espacio que ganó al alcanzar la mayoría de los curules en el 2015, que poco a poco se ha ido quedando sin sus diputados, algunos porque se fueron al exilio y otros por encontrarse detenidos y acusados de traición a la patria y terrorismo por atentar contra la vida de Nicolás Maduro. Ya la Asamblea Nacional Constituyente inició con el proceso, creó una comisión para evaluar la fecha adecuada para llamar a la contienda que deberá ser convocada por el Consejo Nacional Electoral y se especula que sea en los próximos días. De hecho, su presidente como primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ya anunció que se están alistando para la fiesta electoral. Nos estamos preparando para las elecciones a la Asamblea Nacional para recuperar un espacio que le pertenece al pueblo, dijo en la rueda de prensa de este lunes. Y las fuerzas de defensa de Israel han informado a través de su cuenta en Twitter que han bombardeado una serie de objetivos militares en una instalación naval de Hamas en el norte de la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de un cohete desde el territorio palestino. El proyectil disparado la noche de este miércoles aterrizó en un área abierta en el territorio israelí sin provocar víctimas ni daños. De acuerdo con el ejército israelí, se trata del quinto cohete lanzado desde Gaza en los últimos seis días. Por su parte, la agencia Wafa reporta que los aviones de combate israelíes lanzaron varios ataques en la ciudad de Gaza y sus alrededores poco después de la medianoche del jueves. Al menos una casa fue destruida, pero hasta el momento no se han reportado víctimas. Y esto, señores, ¿cómo avanza la ciencia? Nuevo análisis de sangre puede predecir quién morirá en los próximos 10 años con una precisión de más del 80%. Un equipo de científicos coordinados por el Instituto MacPlan de Biología del Envejecimiento de Alemania desarrolló un novedoso análisis de sangre que haciendo uso de 14 biomarcadores diferentes permite predecir con un 83% de exactitud si la persona en cuestión se mantendrá viva o morirá en los siguientes 5 a 10 años según se detalla en un estudio publicado esta semana en la revista Nature. Los investigadores examinaron datos de más de 44.168 individuos entre los 18 y 109 años, de los cuales murieron 5.512 durante el seguimiento. El equipo buscó averiguar cómo la presencia de ciertos biomarcadores podía asociarse con la probabilidad de contraenfermedades específicas. Las predicciones resultaron ser más precisas que las realizadas por otros métodos convencionales. Dicen que es un marcador de su salud actual y su vulnerabilidad física. Eso dijo el investigador Joris Dillen Addison, aclarando que la prueba no predice exactamente cuán corta o larga será la vida de una persona. 
Si el análisis revela una vulnerabilidad física y le indica en cuánto tiempo va a morir por esa causa, un cambio en el estilo de vida podría significar que viva aún el doble, explicó. Y ahora, señores, nos vamos hacia Colombia. Colombia. Sí, señores, vamos para Colombia. Ya está Federico Acuña Mendoza en 